0: Hola a todos, ¿cómo estáis? Eh, Como siempre voy a tener que susurrar porque siempre grabo los episodios del podcast por la noche y sinceramente es porque primero no estoy con nadie, bueno, aunque sinceramente la mayoría de mi tiempo estoy literalmente solo porque me encanta, pero y también porque es como el tiempo del día en el que es como todos como más... Está más calmado, no sé si dice así, ahora no me viene la palabra, pero no se dice así, ¿no? Bueno, no sé, ya me entendéis. Entonces voy a tener que susurrar porque si no voy a despertar a toda mi familia, pero bueno. Eh, Como habréis notado, bueno, tal vez algunos no, tal vez algunos sí, eh, básicamente llevo como más de un mes sin hacer un episodio. Eh, Lo siento muchísimo, me retiro, o sea, me debería retirar ya, ¿no? Porque Eh, de verdad lo siento muchísimo. Siento muchísimo no ser el tipo de persona que es como que te puedo decir como cada miércoles voy a publicar un episodio, ¿sabes? Yo puedo decir eso de, por ejemplo, YouTube, ¿no? Que ahora publico cada viernes un episodio, o sea, un episodio, un vídeo. Básicamente, en este episodio voy a hablar de todo lo que ha pasado en este tiempo, todo lo que me ha pasado, por qué no he publicado más episodios del podcast, qué me ha pasado en TikTok, qué me ha pasado en YouTube, todo. Qué me ha pasado con mi estabilidad emocional, que también voy a tener que hablar de eso. Y básicamente estaba... Bueno, son como las once y media o algo así. Mañana tengo una presentación importante. Pero he dicho, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que se me va a quedar? De verdad. O sea, los recuerdos. ¿Sabes? no, no, no ¿A dónde estoy intentando llegar con eso? Básicamente, eh, podría ahora mismo estar preparando o estudiándome la presentación. Pero prefiero grabar este episodio del podcast. Porque sinceramente tengo ganas de hablar. Tengo ganas de contar todo lo que me ha pasado. ¿Sabes? Como tipo para desahogarme. Pero no para desahogarme. Sino como... Para como poner y ordenar todas las cosas que me han pasado, ¿sabes? Y entenderlo bien. Porque como no he podido hablar de esto con básicamente nadie... Bueno, ahora para los que no lo sepáis, no sé si os importa o no, pero me acuerdo que en el último episodio o algo así dije que iba a empezar a ir con una psicóloga. Que ahora ya voy, se llama Pilar, de hecho es la persona más maja que conozco y me ha ayudado un montón... Eh, He podido hablar de las cosas que no he podido contar a casi nadie en mi vida con ella, me ha ayudado un montón. También con lo que me, me ha estado pasando estos últimos días, con mi estabilidad emocional, con TikTok, YouTube y estas cosas. Y también con la ansiedad social, que yo creo que ahora lo llevo muchísimo mejor. O sea, hice un viaje a Praga y bueno, aunque en Praga no me conocía nadie, obviamente. O sea, la probabilidad era bajísima. Aunque sea como... Yo creo que me habría sentido como que habría tenido un montón de ansiedad social si no hubiese ido con mi psicóloga, ¿sabes? Y si no hubiese practicado esas cosas, entonces yo creo que me ayuda un montón. Y bueno, básicamente, vamos a hablar de todas estas cosas. Esta intro ha sido un poco larga, tres minutos, pero bueno, ya me callo y empezamos. Vale, voy a empezar a contar por qué no he publicado episodios. ¿Por qué, no, por qué me he ido como del podcast que no me he ido? O sea, obviamente, yo sabía que iba a volver a publicar episodios que... Porque ya sabéis, ya lo he dicho muchas veces por Instagram y por otras plataformas, que yo el podcast no quiero que sea como una obligación. No quiero que sea como algo de, ay, lo tengo que hacer, entonces me voy a inventar como un episodio o algo o voy a forzar ideas, ¿sabes? No, yo quiero que sea como cuando yo de verdad tenga ganas de hablar y de contar cosas y de hablar sobre un tema o responder vuestras preguntas o lo que sea, pues entonces poder grabarlo, ¿sabes? Pero no quiero que sea como ninguna obligación porque no quiero que se convierta mi podcast en algo forzado, que digamos. Y pues básicamente se supone que mmm, más o menos va como dos episodios al mes o algo así, porque ya sabéis que yo mucho tiempo no tengo porque voy al instituto, después cada tarde de 4 a 5 horas por día me paso grabando TikToks y ahora también editando para YouTube, que este esta ha sido la razón principal. Básicamente solo un día De hecho, me acuerdo que estaba viendo vídeos de Emma Chamberlain, por si no la conocéis, además tiene un podcast, es mi podcast favorito, adoro ese podcast con todo mi corazón, y a Emma Chamberlain con todo mi corazón, es una youtuber de Estados Unidos, por si no la conocéis, y yo dije, wow, o sea, yo también cuando grabo vídeos de YouTube me siento como súper bien, y como que, no sé, es que tenía como unas ganas de como crear contenido para YouTube, porque... A ver, por si no lo sabéis, a mí me encanta editar. A mí una de mis pasiones no es solo grabar y estas cosas ni actuar, o sea, es editar. Editar mis vídeos me encanta. De hecho, cuando me llegan llegan muchos mails, que, bueno, supongo de gente que consigue mi correo y dice como, bueno... eh, Me llegan muchos mails de como, ay, soy un editor de no sé qué, edito para no sé qué, youtubers famosos, y yo como, wow, ¿quieres que te edite tus vídeos? Y yo como, ay, muchísimas gracias, de verdad... Sé que me quitaría muchísimo, muchísimo, muchísimo trabajo porque grabar un vídeo puede ser que para YouTube una hora o algo así y después ya está, sería como mandárselo al editor y ya está. Pero es que no, porque literalmente una de mis pasiones es editar, ¿sabes? Entonces no no voy a hacer eso. Y me acuerdo que Emma Chamberlain eh, habló de esto en su podcast y yo cuando lo estaba escuchando dije, ostras, es que yo también. O sea, para mí también me sentí como súper identificado y yo dije, yo creo que lo que debería hacer es no solo hacer vídeos cortos para TikTok, porque ya sabéis que yo en TikTok soy como un personaje, soy como esta persona que está como contando sus eh, experiencias diarias, sus cosas tal que se las convierte en humor, pero yo en la vida real soy como una persona muy diferente y yo también quería publicar como ese contenido, quería publicar Esta forma mía de ser, se dice así, no sé, esta forma de ser mía (risa) en YouTube, ¿sabes? Yo lo quería publicar en algún sitio y yo creo que la mayor, o sea, la mejor forma de contactar con tu audiencia de verdad y que te conozcan de verdad es con vídeos largos, en este caso sería en YouTube. Sé que ahora en TikTok se pueden publicar como vídeos de tres minutos, pero bueno, no importa. Y yo dije, ¿sabes qué? Yo creo que debería publicar cada semana en TikTok, o sea, en YouTube. No que sea algo forzado, porque yo sé que no sería algo forzado, porque a mí solo con pensar en como grabar un vídeo de YouTube, ya como que me dan ganas. O sea, literalmente ahora mismo tengo ganas de grabar un vídeo de YouTube, ¿sabes? Eh, obviamente ahora no, porque ya estoy en proceso de edición de un vídeo que grabo este fin de semana, que es que lo veréis este viernes, by the way, si, si publico este episodio antes, supongo que sí. Y básicamente estaba escuchando ese podcast y yo dije... O sea, me entraron tantas ganas de grabar un vídeo de YouTube. Eran como. Era como la una de la mañana. No es broma. O sea, tengo un problema también yo para dormir, pero bueno. Eh, al día siguiente tenía cole. Y yo estaba ahí a la una de la mañana escuchando el podcast de Matt Chamberlain, que me encanta y me hace reflexionar un montón. Y me gusta su forma de pensar y todo eso. Y yo dije: Ostras, tengo tantas ganas de grabar un vídeo de YouTube ahora. Y pensé: Es que cada vez que. O sea, que grabo un vídeo de YouTube. Me encanta, o sea, me encanta el proceso, me encanta editarlo y tal, pero es verdad que normalmente me costaba como de dos a tres semanas editar un vídeo de YouTube, así que más o menos un vídeo cada tres meses publicaba en YouTube, ¿sabes? Pero yo dije, yo creo que esto sí valdría la pena, ¿sabes? Como que yo siempre había visto de pequeños youtubers y como que a mí YouTube nunca me... No sé, nunca me llamó tanto la atención como para crear contenido para YouTube... Bueno, sí, porque yo creé contenido para YouTube en 2018, que eran vídeos de caca que ahora no los intentéis buscar porque están privados, así que... Pero porque de verdad, mucho cringe, cringe lo que sea. Eh, pero como que desde que empecé en TikTok, yo dije, ¿sabes? Me voy a quedar con TikTok, ya está. Pero... Yo dije, ¿sabes qué? No, yo quiero que también conozcan mi verdadero yo, mi... Yo siendo 100% yo, ¿sabes? Delante de la cámara. Y es una sensación increíble poder mostrar ese lado tuyo, ¿sabes? Yo me muestro 100% yo, o sea, me importa un culo lo que vayan a decir. Me muestro, eh, entre comillas, sin filtros, o sea, bueno, no sé entre comillas, pero no me gusta la palabra sin filtros, queda como lo típico, sin filtros, no, ya sabéis. O sea, si me levanto y justo cuando me, o sea, y voy a hacer un vlog de ese día, pues me enseño cómo me he levantado, o sea, no me voy a peinar o arreglar o lo que sea y hacer como que me he levantado, no, yo no soy falso, el punto es no ser falso, ¿sabes? Yo quiero ser 100% yo y que mi audiencia me conozca 100% tal y como soy, ¿sabes? Porque en TikTok no tengo esa oportunidad, podría tenerla, sí, si hiciese otro tipo de contenido, pero no, porque a mí me gusta, porque en el último episodio del podcast yo hablé sobre la crisis de personalidad y estas cosas, que yo decía como, no sé si cómo ser en TikTok, no sé cómo sea en YouTube y tal, y he decidido, ¿sabes qué? En TikTok voy a ser así, en YouTube voy a ser así y ya está, puedo crear contenido diferente. Puedo ser este personaje en TikTok y puedo ser yo, 100% en YouTube. Entonces, la gente que me quiera seguir en YouTube y ver cómo soy 100% yo y que, o sea, esa es la plataforma en la que puedo de verdad contactar al 100% con mi audiencia, pues, ¿sabes? Puede ser esto en YouTube. Y en TikTok, pues, lo del personaje y el humor, que en mis vídeos de YouTube también hay humor, pero porque así soy, básicamente hago chistes de caca, literalmente. Oye, mi vocabulario es una... Parezco un niño de dos años hablando, ¿eh? Mi vocabulario es de caca. Bueno. Y pues decidí grabar un vídeo de YouTube cada semana. ¿Tú sabes lo que es eso? Para una persona que va al instituto, graba cada día vídeos para TikTok, grabarlos, editarlos, prepararlos y... No sé cómo se va a decir. Más un vídeo que normalmente... O sea, un vídeo de YouTube que normalmente me costaba de dos a tres semanas editar... Todo es una semana, os podéis imaginar cómo estuve, o sea, pero era algo que yo de verdad quería hacer, ¿sabes? O sea, y si yo quiero hacer algo, conociéndome, o sea, si me conocieres yo si quiero hacer algo, lo voy a hacer, o sea, cueste lo que cueste. Yo siempre he pensado, bueno, y ahora lo he confirmado, que si de verdad te propones algo con esfuerzo y dedicación, se puede conseguir, o sea, de verdad, 100%. O sea, de verdad, si luchas al... Ay, de verdad, no sé, no tengo vocabulario, pero si luchas al máximo por esa cosa, por ese objetivo, por esa meta que tienes, de verdad la puedes conseguir, ¿sabes? Y yo sé que podía, pero más los exámenes, encima estar en primero de bachillerato, para la gente que no sé, es de España primero de bachillerato, es como eh, primero de, en México sería primero de preparatoria, o sea, de prepa. Eh, y no, es en los demás países, lo siento, (risa) y, o sea, ya es un curso difícil, además ya es un curso que cuenta para la nota de la universidad, que también quiero hablar de esto, también quiero hablar de mi futuro y todo esto, más adelante en este episodio, o en otro, no sé qué haré, creo que en este episodio, entonces, cada día, bueno, y todavía, porque lo estoy haciendo hasta hoy, ya llevo haciéndolo más de un mes, sí, más de un mes, y O sea, me está yendo bien. O sea, tuve la semana de exámenes, tuve tal... Es verdad que te tienes que quedar más tiempo por la noche estudiando, tienes que aprovechar tus tiempos libres para hacer esto. O sea, no tienes tiempos libres. Pero es verdad que tus tiempos libres, entre comillas, es como... haces O sea, haces lo que de verdad te gusta, haces lo que te hace feliz, aunque te cueste trabajo, ¿sabes? Entonces eso para mí es crear contenido para YouTube, crear contenido para TikTok. Y siempre me voy a la cama como a la una. De la mañana, levantándome como a las siete y media. Oye, si se me escucha mal es porque tengo como... O sea, no sé por qué... No... O sea, tengo como la nariz tapada, entonces... ¿Vale? Eh, lo siento. Vale. Y básicamente mi tiempo... O sea, mis tiempos libres no tenía. Si tiempos libres consideras... Tiempo de no hacer absolutamente nada. Ver series, ver películas o lo que sea. O sea, no tenía nada de tiempo... Y no tengo, no sé por qué digo tenía, no sé por qué hablo en pasado, o sea, no tengo, ¿sabes? Pero a mí no me importa porque estoy haciendo lo que me gusta. Y encima en YouTube estamos creciendo como el triple de rápido que en TikTok, no sé por qué. Bueno, sí sé por qué, claro, voy a hablar también de eso. Y por eso no he podido grabar episodios del podcast, o sea, no tengo tiempo, de verdad. Bueno, si después cuando ya he terminado todo a la una de la mañana me pongo a grabar un episodio del podcast, pues entonces vale. Pero me iría como a las... Tres a dormir, que tampoco es algo bueno. Eh, y sí, no sé cómo voy a hacer cuando vengan... Porque ahora ya he tenido los exámenes como parciales, los del inicio. Pero en los exámenes de bachillerato como que se te va añadiendo temario, o sea, materia, cada vez que va avanzando... O sea, cuando mientras va avanzando el curso, ¿sabes? Entonces... ¿Cómo se dice? Lo que entró... En el primer examen va a entrar en el segundo, y lo que entró en el primero y en el segundo va a entrar en el tercero, y así en todas las materias. Entonces, pff. También otra cosa que es un poco triste, no sé por qué lo menciono, en verdad, porque es... O sea, me ha traído tanta felicidad en mi vida, o sea, para los que no lo sepáis, eh, ahora tenemos un perro que no sé cómo mis padres nos han dejado tener un perro. Bueno, básicamente mi madre quería, pero mi padre no. De hecho, mi padre, pff, Creo que todavía está en contra, pero aunque aunque quiera, a Coco, se llama Coco, aunque quiera Coco yo creo que sigue estando en contra, pero bueno. Eh, me ha traído como un montón de felicidad a mi vida, aunque sea no como super cursi, pero también un montón de responsabilidad y quita un montón de tiempo, un montón de tiempo, o sea... Más las primeras semanas porque literalmente no podía estar solo. O sea, literalmente le dejamos solo un poco y ya empezaba a llorar, a hacer esto en la puerta. No sé si se ha escuchado, pero voy a despertar a mi hermana si sigo haciendo eso. Y básicamente no le podíamos dejar solo. Entonces, a veces, yo cuando venía del cole estaba solo en casa porque mis padres tenían que hacer unas cosas, mi hermana estaba en la universidad, Inés seguía en el cole... Y pues yo me tenía que quedar con Coco, ¿sabes? Entonces no podía grabar, porque no puedo grabar con sonidos de uñas en el suelo haciendo ch-ch-ch-ch, sabes O sea, ya me entendéis, mientras anda Coco yo no puedo grabar. Y es que necesita mucha atención, de verdad, necesita tanta atención. Ahora ya no tanto, pero las primeras dos semanas era horrible, o sea, horrible, horrible, horrible. Hasta yo no podía estudiar, que eso también frustraba un montón, porque... Cuando yo me tenía que quedar con Coco solo y le tenía que dar atención y me tenía que estar con él. Estudiar era difícil, ¿sabes? Concentrarme era difícil. Y yo si no me concentro no puedo estudiar. Yo creo que nadie, en verdad. Y bueno, por eso. Eso también fue una cosa que me quitó tiempo. Y... Básicamente eso. Esos han sido los motivos. Y ahora voy a hablar sobre lo que ha estado pasando en TikTok estos últimos meses, porque ya lleva dos meses o algo así. Eh, no lo he contado en ningún sitio porque parece que al contarlo me estoy como quejando y no me quiero quejar. <ríe> o sea, no me estoy... No, no, obviamente no me estoy quejando, o sea, estoy contando mi situación. Básicamente, eh, no sé qué ha pasado con TikTok, con mi cuenta, pero estoy publicando los mismos vídeos que publicaba, o sea, el mismo formato de vídeos que he estado publicando hasta ahora desde toda mi existencia en TikTok, menos el inicio, y de repente TikTok ha decidido, bueno, pues se pasa cinco horas cada día grabando sus TikToks, pues bueno, no se los vamos a enseñar a nadie. Y eso solía, solía pasar como cada dos meses, cada tres meses, a todos los tiktokers, y duraba como dos semanas o algo así, en las que las visitas estaban como super bajas, yo ya estaba acostumbrado. Entonces, bueno, yo pensé, vale, van a ser dos semanas y ya está, ¿sabes? Como no pasa nada, tú sigues creando contenido, o sea... Además, o sea, si a ti te gusta crear contenido, no te va a importar eso, ¿sabes? Eh, pero no duró dos semanas. Esta vez no sé por qué no duró dos semanas, no sé qué he hecho mal... No sé qué ha pasado, eh, he hablado con Nachter, se le pronuncia así, Nachter, no sé, Nachter, y él me dijo que también le fue mal por unos o sea por unas semanas, pero de repente, o sea, pero ya le funcionó bien, a mí no, entonces no sé qué ha pasado ahí, pero como que vale, el primer mes no te importa tanto porque tú creas que he tenido y ya está, pero cuando ya lleva dos meses y tú te pasas cinco horas cada día haciendo tus vídeos, además de estudiar, de hacer deberes, de ir al instituto y todo esto, y TikTok no enseña tus vídeos, no enseña tu trabajo duro. O sea, básicamente haces ese trabajo duro para que lo vean. ¿Qué? Eh, un veinteavo de tu audiencia. Básicamente nadie. <risa> bueno, que. A ver, no voy a decir nadie porque. Parece como que soy súper mal agradecido. Obviamente no soy mal agradecido. O sea, si lo ven. O sea, llegaban por ejemplo, a 100.000 visitas, que a mí no me importan las visitas y eso, pero es como para que más o menos me entendáis, ¿sabes? Y eso para mí, o sea, sigue siendo un montón, eso para mí es increíble, o sea, que vean mis vídeos cien 100.000 personas es increíble, pero comparado a a las o sea la cantidad de personas que, a las que solían ver mis vídeos, ¿sabes? Eso no llega ni a un tercio, ni a un veinteavo, que he dicho antes. Entonces, básicamente significa que TikTok no está enseñando mis vídeos a usuarios nuevos. Ni, ni a los usuarios que me siguen. Eso también, o sea, fastidia que te cagas, ¿sabes? Si algunas personas me siguen para ver mi contenido y TikTok, o sea, y TikTok no les enseña mi contenido, pues entonces, ¿qué, qué, ¿cuál es el punto, ¿sabes? O sea, estoy creando el contenido para qué? Para que a veces sí, para que a veces no. O sea, eso, eso es una caca, ¿sabes? Otra vez el vocabulario ahí de niño de dos años. Pero, siendo esta mi situación en TikTok, no sé si habéis visto ahora en YouTube que también hay como una opción de shorts, o sea, de como vídeos cortos en YouTube, que es como TikTok pero en YouTube, ¿sabes? Que... Sirve un montón. O sea, yo he podido reutilizar, que digamos, entre comillas, porque ahora en Instagram también lo estoy haciendo el contenido que entre comillas estaba creando para TikTok bueno, sin las comillas, o sea, estaba creando para TikTok lo he reutilizado para usarlo en YouTube y también ahora en Instagram, ¿sabes? es como que ahora me he quitado como un gran peso encima porque no solo estoy creando ese contenido para TikTok sino también para YouTube y para Instagram entonces como que si no lo enseña TikTok, bueno, por lo menos YouTube sí lo enseña. E Instagram, bueno, Instagram es que, si quieres que te diga la verdad, estaba a nada de borrarme Instagram. Porque, no sé, Instagram me parece tan falso todo y tan, Oh, no sé, me parece muy tóxico. O sea, entro en Instagram y salgo de la aplicación después de algunos minutos como triste. Como que, oh, he desperdiciado mi tiempo viendo todas estas cosas que está haciendo la gente, su vida perfecta, su... Eh, no sé, todo, ¿sabes? La gente publica normalmente lo mejor de cada día, lo mejor de su día, cosas que no son reales, la vida no es real, la vida no es así, ¿sabes? No sé, me parece muy tóxico, estaba a punto de borrarlo, (risa) porque además yo en Instagram, no sé, no publico casi nada, así que es que la verdad, o sea, además fotos, tampoco es que me haga muchas, que me debería hacer, de hecho, creo que grabaré un vídeo de YouTube, de algo así, pero bueno entonces yo reutilicé mi contenido para YouTube y esto entonces me quitó mucho peso encima pero como que TikTok sigue siendo mi, entre comillas, mi bebé ¿sabes? suena muy mal, me acuerdo que se lo conté a mi psicóloga y mi psicóloga, o sea, le dije como que me da mucha vergüenza decir eso y mi psicóloga me dijo como, ¿pero por qué? no sé qué, no te tienes que, no te tienes que dar vergüenza si de verdad te sientes así, pues está Y ya sé que suena muy raro, o sea, por eso digo entre comillas mi bebé, pero es que es verdad, o sea, yo nací entre comillas en TikTok, ¿sabes? O sea, yo, la mayoría de gente que me conoces por TikTok, ¿sabes? TikTok me dio la oportunidad, TikTok, eh, o sea, si no hubiese estado TikTok seguramente, o sea, si no hubiese existido seguramente no estaría aquí, entonces le debo todo a TikTok y no me puedo de repente ir de TikTok. Y por eso que funcione mal TikTok es como, oh, súper triste, porque en verdad ese contenido es como oficial de TikTok, o sea, creado para TikTok, ¿sabes? Y bueno, básicamente esa es mi situación en TikTok, es un poco triste, pero bueno, no sé si va a mejorar. Espero que sí, yo he decidido que voy a seguir publicando como normal en TikTok, que es que además como tengo ya... Menos tiempo que antes, que antes ya tenía poco tiempo, imagínate ahora, teniendo que grabar un vídeo el fin de semana para YouTube, más editarlo toda la semana mientras grabo y edito y publico vídeos de TikTok, o sea, literalmente me estoy sobreexplotando, eso es una palabra, me estoy explotando, me estoy utilizando al 100%, no sé si esto va a acabar bien, espero que sí, es verdad que me afecta mucho emocionalmente, o sea, cuando te fuerzas mucho para hacer... Unas cosas como que llegas al límite y cuando pasas esa raya puedes estar haciendo lo que te gusta, pero cuando te fuerzas mucho, cuando un hobby se vuelve trabajo, ya no es un hobby, o sea, ya es como que ya no lo disfrutas. Y yo no quería que TikTok se volviese un trabajo para mí, ¿sabes? Yo siempre siempre me ha gustado y siempre he disfrutado haciendo TikToks y pues yo no quería que se volviese algo como que dijese como, ay, otra vez... Voy a tener que crear contenido para que TikTok no se enseñe a nadie. Y aunque YouTube se lo enseña a muchísima gente, que wow, gracias YouTube, porque wow, 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 o sea, no sé qué está pasando en YouTube, estoy súper feliz. Y que más gente me esté empezando a conocer por YouTube, que eso me gusta mucho porque ya sabéis, como os he contado antes, soy como 100% yo, o sea, yo en YouTube. Que TikTok no lo enseñe es como, oh, súper triste, pero bueno, no puedo hacer nada, entonces... <susurra> no sé. No sé qué hacer. <risa> Entonces, lo peor es que te empiezas a cuestionar, ¿sabes? Como, que he hecho mal? Eh, seguramente es mi culpa, es culpa de mi contenido, ya no soy gracioso, ya no edito bien. Te empiezas a comparar con otros creadores, empiezas a cambiar tu contenido para que lo empiece... Para ver qué funciona, ¿sabes? Para ver si... Porque tú piensas que esto no le está gustando a tu audiencia. Entonces, piensas que estás decepcionando a tu audiencia porque... No lo ve nadie, entonces tú dices, ostras, esto significa que TikTok se lo ha enseñado a una cantidad de personas y esas personas a esas personas no les ha gustado, pero bueno, eh, no sé qué pasa, porque ahora de repente el otro día un vídeo mío en TikTok tuvo 2.2 millones de visitas por la carísima, o sea, no sé cómo, después de que todos llegasen a máximo 30.000 likes, que no me gusta hablar de likes y eso, porque parece que o sea, hablo no hablo como sabes, os sea, parece como si me importase eso, yo solo digo para que os situéis, ¿sabes? Para que veáis como dónde está mi situación, que ya sé que 30.000 likes es un montón, por eso no quiero sonar mal agradecido. Eh, pero y de repente ese llegó a 300.000, que es a lo que normalmente solían llegar los que Hacía antes, ¿sabes? Y yo dije, "What?" Y empiezas a decir, vale, ¿qué ha funcionado en ese vídeo? ¿Qué he hecho en ese vídeo? ¿Voy a hacer más como ese vídeo? Y todo se vuelve... No sé. Difícil de explicar, la verdad. Y... Sí. TikTok. Me arruinas emocionalmente. (risa) O sea, literal. Y es verdad que muchos días he estado como triste, deprimido con... Ganas, o sea, sin ganas de hacer nada, porque, ¿sabes? Creabas contenido para que después no se lo enseñe a nadie, entonces, auto, no sé. Mi psicóloga me dice que no puedo depender tanto de esas cosas, porque no puede ser que vaya a mal un vídeo y me afecte tan dramáticamente, que digamos, o tan. de una forma tan fuerte. Tan, tampoco tan fuerte, o sea, la, solo estoy como. Triste y eso, y deprimido, pero tampoco como llorando todo el día y eso, o sea, no lloro, ¿sabes? Pero sí estoy como de mal humor y esas cosas, porque he pasado tanto tiempo haciendo eso para que después no funcionase, que digamos. Pero en YouTube sí, y en Instagram también, solo que TikTok, es que no sé, ¿sabes? Bueno, sí, cambiamos de tema ya. Y bueno, ahora voy a hablar un poco sobre mi situación con el cole y todas estas cosas, y... Después hablaré sobre el futuro, sobre mi futuro, sobre todo lo que he estado pensando hasta estos meses, este último mes, sin publicar ningún episodio. Y sí, vamos a empezar con lo del cole. Básicamente, eh, vosotros sabéis que el cole puede... Supongo que la mayoría de gente que escucha mi podcast todavía va al instituto, a la universidad o al cole en general, y todos sabemos que es... Puede ser como una tarea súper difícil, puede llevarte mucho tiempo al día, puede agotarte, o sea, te puedes esforzar al máximo, sacar buenas notas, malas notas, o que sea, te puede afectar un montón, en verdad, el cole te ocupa tanto tiempo de tu día, y de tu vida en general, que es que, wow, o sea, si te das cuenta, pasas, yo paso más tiempo con la gente de mi cole que con la gente de mi casa, o sea, que en mi casa, ¿sabes? Sin contar... Eh, los fines de semana y mientras estoy durmiendo, porque eso no vale, ¿sabes? Y en verdad es como un poco triste. No sé, lo pensé el otro día, lo estuve hablando con unos amigos, pero... Y lo que quiero contar de esto es que teniendo hobbies eh, fuera del cole, como que te puede ayudar a un montón, porque básicamente cuando estamos en esta época del cole, del instituto, de la universidad o todas estas cosas, como que sin darnos cuenta, nuestra cabeza empieza a pensar que el cole es toda nuestra vida, ¿sabes? O sea, si hay un problema en el cole, nos afecta un montón, los amigos del cole parece que son como con los que pasas más tiempo en tu vida, sabes, en esa época de tu vida, parece como que todo lo que pasa en el cole afecta un montón, como que... Tiene una, ¿sabes? Forma una gran parte en tu vida de esa época, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, si había un drama en el cole, en mi clase, pues me afectaba un montón. Porque, bueno, yo voy a estar todos los días ahí, entonces os voy a volver a ver estas cosas. Que no me ha pasado todavía aquí, pero como ejemplo. Y como que teniendo hobbies, yo, por ejemplo, con esto de TikTok, YouTube y esto, es como que te das cuenta de que la vida, o sea, hay más vida fuera del cole, además del cole, ¿sabes? Como parece algo tan tonto de pensarlo, pero es que es verdad que después de estar tanto tiempo en el cole, como que empezamos a pensar sin darnos cuenta de que el cole forma una gran parte de nuestra vida, ¿sabes? Como que parece que es nuestra vida, ¿sabes? No sé si me explico bien, pero me di cuenta y es como que teniendo hobbies, yo crear vídeos, crear contenido... Es como no importa la nota que me saque en este examen, lo bien que me vaya en este trabajo, si pasa no sé qué, voy a poder seguir creando contenido. Y la creación de contenido va a ser igual, ¿sabes? Si me saco un 4 en un examen en el colegio, eh, mi cuenta de TikTok, mi cuenta de YouTube, lo que sea, va a seguir igual voy a poder seguir creando contenido, ¿sabes? Por ejemplo, ¿nos afecta tanto un número? O bueno, tal vez no, tal vez a ti no, pero a mí sí. Yo soy muy de... ¿Sabes? Siempre quiero sacarme buenas notas, que además eso me afecta un montón. Lo hablé hablé con mi psicóloga. Voy a mencionar tanto lo de de que hablo las cosas con la psicóloga. (risa) Eh, ¿Sabes? ¿Sabes? Quererme sacar buenas notas, me exige un montón... Eso, ya hablaré, ya dedicaré un episodio del podcast a eso, porque tengo muchas cosas de hablar de esto, que hablé con mi psicólogo y esto. Y digo mucho esto, de verdad, lo siento, estoy muy cansado. Y como que te das cuenta que, bueno, como que te quita mucho peso encima. Es como, bueno, pase lo que pase en este examen, voy a poder llegar a casa y estar con mi familia. ¿Sabes? Si mi relación con mi familia va a ser igual, nada va a cambiar o pase lo que pase, como si me saco un 9, como si me saco un 3, en un examen, no se pronuncia el examen, examen, en un examen, al volver a casa, mis vídeos van a seguir igual, voy a poder seguir creando contenido, Eh, mi audiencia va a seguir estando ahí para ver mis vídeos, ¿sabes? Que digamos, parece algo tan tonto, lo repito, parece algo tan tonto de pensar, pero es que es verdad, y seguramente si vas al cole o al instituto o a lo que sea, te sientes identificado con esto, o sea, como que nos afectan tanto este tipo de cosas, que después te das cuenta que es que es solo una parte de tu vida, es como la parte de tu vida del colegio, ¿sabes? Después tú tienes la parte de tu vida fuera del colegio, pues estar con tu familia, estar con tus amigos, estar con tus mascotas, hacer tus hobbies, deporte y todas estas cosas, las que te hacen dar cuenta de que tu vida no es solo ir al colegio, y bueno, a mí lo que me ayuda es esto, De los vídeos, que ya lo menciono un montón de veces, pero bueno. Quería mencionar esto por si os ayuda, porque en verdad siempre pensamos que cuando estamos viviendo una experiencia es como que nos afecta un montón o pensamos que es muy importante y eso cuando es en el momento, ¿sabes? Por ejemplo, tengo un examen y me va a salir, espero que me salga bien, he estudiado un montón, tal, y es como súper importante en ese momento, es como súper, tú piensas que es algo como súper importante que en tu vida, que ese es el momento y estas cosas, pero después, cuando pasen tres meses, tú volverás a pensar en ese momento y, te, y dirás como, ostras, es que tampoco fue para tanto, o sea, estuve tanto tiempo como pensando en ese momento, enfocándome en ese momento, esforzándome un montón, pensando que eso iba a ser horrible, que va a ser genial o lo que sea, y en verdad no era para tanto, o sea, siempre pensamos cuando estamos viviendo en el momento, en ese momento que es como que cuando lo estamos viviendo pensamos que es un, un montón, o sea, es muy exagerado lo que pasa, no, no me explico nada bien, de verdad. Espero que me estéis entendiendo. Y también porque estoy como súper cansado, entonces. Y porque mi vocabulario está en el culo. Y después, dentro de tres años, verás ese momento y ya te importará un culo. O sea, irás ¿por qué estuve tanto tiempo enfocándome en esta cosa o esforzándome para esta cosa o preocupado por esta cosa si al final no era para tanto? ¿Sabes? Entonces también quería mencionar eso. <risa> Y bueno, ahora hablemos de mi futuro. Yo creo que esta es la última cosa porque ya me tengo que ir a dormir, de verdad. Tengo una presentación mañana importante y si no duermo bien me saldrá un poco con el culo. Entonces, lo lo último de lo que quiero hablar sobre mi futuro, que ya lo he hablado con mis padres y esto, básicamente es de de lo típico que te preguntan las personas. ¿Y tú qué quieres ser de mayor? De pequeño dirías como, ah yo quiero ser actor, yo quiero ser bombero, yo quiero ser policía, yo quiero ser veterinario, yo quiero ser arquitecto, ingeniero, lo que sea. Astronauta. Me faltaba astronauta. Pero después te vas haciendo mayor y dices, ostras, o sea, a mí me quedan, me queda un año y medio más o menos para la universidad y no tengo ni idea de lo que quiero ser. O sea, no tengo ni idea de... ¿Qué es lo que puedo ser? Bueno, yo puedo ser lo que quiera, si me esfuerzo, me de. sabes, me esfuerzo un montón para conseguirlo, y todos podemos, obviamente, o sea, estoy hablando en general. En general. Pero esa decisión es como súper importante y como que no te preparan para ese O sea, de repente te llega la pregunta y te llega, llega el momento en el que tienes, en el que, tienes que decidir. Y es como, ostras, no, nunca la había pensado, ¿sabes? Hay como dos tipos de personas: las que ya lo tienen, ya, las que ya lo saben al 100%. Algunas quieren ser abogado del Estado, quiero ser médico, quiero ser biólogo, quiero ser biólogo marino, lo que sea. Y otros, no tengo ni idea. ¿Sabes? Los otros tipos de personas es, no tengo ni idea. Yo solo voy a ir con la corriente, a ver qué me lleva aquí el futuro, a ver qué pasa con mi vida. Y es básicamente donde estoy yo. O sea, yo no tengo ni idea. Ni idea de lo que quiero ser. Pero sé lo que no quiero ser. O sea, yo no quiero nada que tenga que ver con lengua, con sintaxis, con... eh, Nada de letras. O sea, soy malísimo. Soy muy malo. ¿Sabes? Me cuesta muchísimo eso. Y no es algo que me guste. Si tuviese que elegir... O sea, como que yo sé lo que me gusta... Pero no sé si es lo que yo quiero ser de mayor, ¿sabes? Porque, por ejemplo, yo de mayor querría ser creador de vídeos, creador de contenido para las redes sociales, para internet y todo esto. Pero obviamente le dices esto a una persona, le dices esto a tus padres y te dicen como "Eh, que sí, hijo mío, que te vayas a la universidad, ¿sabes? Y es una caca. No hay otra manera de decirlo para Iker porque no tiene más vocabulario. Eh, soy muy pesado con el del vocabulario, eh, de verdad. Ya os dejo tranquilos, ya os dejaré tranquilos, ahora me voy. Pero como que lo he estado pensando y es como, es que tal vez de verdad me dedico a esto, ¿sabes? Como que si he empezado en esto, si me gusta tanto, si me ha ido bien en el... Un año y medio que llevo haciendo esto, pues tal vez sí me pueda dedicar a esto. Y de hecho, yo creo que sí me puedo dedicar a esto, ¿sabes? Si sí me esfuerzo y. me. como que trabajo muy duro para conseguirlo. Como todo lo demás, como todas las demás carreras. Aunque esto no sé, es, o sea, no es una carrera. Pero claro, yo antes que nada, no quiero. Voy a dedicar un episodio más largo para hablar sobre mi futuro, no solo esto, y sobre el futuro en general, y responder preguntas y todas estas cosas, pero esto es como un resumen, yo solo sé que no quiero estudiar aquí en España, yo solo me quiero ir de aquí de España, no es porque odio España, sino porque siento que yo quiero conocer otras, otros tipos de, no sé, no sé cómo explicarlo, solo, yo sinceramente me quiero ir a Estados Unidos, quiero ver cómo es... Vivir ahí, quiero conocer a gente ahí, quiero hablar inglés, quiero hablar... Adoro el inglés, para la gente que no lo sepa. De hecho, yo solía publicar vídeos en inglés en 2018. Pero bueno, eh, básicamente yo, si estudio en una universidad, bueno, o aunque no estudie, yo me quiero ir a vivir a Estados Unidos. Porque, no sé, siempre me ha llamado la atención, ¿sabes? Los Ángeles, Nueva York, este, este tipo de ciudades me encantaría ir ahí y a mis padres le gusta o sea, a mis padres además o sea, tengo un buen nivel de inglés entonces yo tendría que hacer unos, ex- unos exámenes y podría ir de hecho hemos contratado como una agencia, entre comillas que te busca como universidades y becas y esto para poder estudiar en Estados Unidos pero es que pensándolo como muy bien, tal vez para dedicarme a esto, bueno, tal vez no, es que para dedicarme a lo que me quiero dedicar, que no lo digo porque sé que la gente me miraría con qué dice este niño, ¿sabes? Porque es como súper, 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 súper difícil dedicarse a esto porque, claro, es normal que tus padres estén preocupados si te dedicas a esto porque... En verdad, es como, ¿sabes? No tienes un salario como fijo, depende, por ejemplo, de YouTube. Yo, si me dedico a esto, me dedicaría como a YouTube y a promociones de TikTok, por ejemplo, ¿sabes? Pero YouTube no tiene un salario fijo, o sea, si no publicas eh, vídeos por un mes, ganarás muchísimo menos de lo que ganabas. Publicando vídeos cada semana, ¿sabes? Entonces, si una, por ejemplo un mes no te sientes nada bien y eso, pues, y no publicas, pues la has cagado. En verdad no la has cagado, pero ¿sabes? Más o menos me entendéis, ¿sabes? Y lo hablé con mi madre, le dije, oye mamá, tal vez, tal vez, <ríe> porque no le va a decir, no voy a ir, porque ahí ya puf, me mata, ¿sabes? pero le dije, tal vez no vaya a la universidad, que eso es, eso para mis padres es, vamos, inaceptable, ¿sabes? Y en verdad, pensándolo bien, o sea, yo pensándolo también me da miedo y sé que es un riesgo, o sea, es un riesgo muy grande, ¿sabes? Si no lo tienes 100% asegurado, pero bueno, todavía me queda un año y medio para ver qué pasa y qué decisión tomo, pero porque básicamente no yendo a la universidad puedes ganar el triple, ¿sabes? O sea, podrías todo el tiempo que que pasarías en la universidad haciendo esa carrera que no te serviría para nada. Por ejemplo, mi madre me dijo, por lo menos tendrías que estudiar algo en la universidad. O sea, no me importa qué quieras estudiar, qué carrera quieres hacer, pero tienes que estudiar. Mi madre me ha dicho eso, ¿sabes? Eh, y mi madre me dijo, bueno, puedes hacer audiovisuales. Que en verdad es como, bueno, tiene algo que ver con lo de cine y eso a mí me encanta el cine. Pero es que no me quiero dedicar a eso, es que no quiero ser eso. Yo quiero ser creador de contenido y es lo que me hace feliz. Y mi madre me dijo, es que Iker, no puedes pensar que lo sabes todo. Y yo es que no, no pienso que lo sé todo y yo sé que no lo sé todo. Y que no vaya a la universidad no signifique que sepa todo, ¿sabes? Solo significa que sé que ese tiempo que estoy usando para la universidad podría ser como súper importante y es, o sea, imprescindible para mi, entre comillas, carrera como creador de contenido o... ¿Sabes? Mi trabajo, entre comillas, que obviamente para mí no lo llamaría trabajo porque es básicamente lo que más feliz me hace. Y encima poder dedicarme a eso sería, vamos, un sueño hecho de realidad. Haría lo que sea, me esforzaría lo que sea, me importa. O sea, no me importa si me tengo que quedar días sin dormir para editar y eso es que solamente lo haré. No sé si será bueno o no, pero bueno. Eh, Todo el tiempo que estás pasando en la universidad, o sea, que estaría pasando en la universidad, podría lo podría pasar creando contenido y en vez de un vídeo a la semana podría crear tres vídeos a la semana y ganaría el triple, ¿sabes? Y así te puedes ganar la vida, bien, ¿sabes? Que, vale, lo que siempre te dicen es es que no sabes lo que pasará en diez años o en quince años, ¿es verdad? No lo sabes, no lo sabes, y eso también me da miedo, si quieres que te da la verdad. O sea, si no lo tengo 100% asegurado, no lo voy a hacer porque tampoco me quiero arriesgar. Solo si lo tengo 100% asegurado, si sí, de verdad sé que me podría dedicar a esto sin ningún problema. Y si no, pues ya veré qué hago. Estudiaré en una universidad en Estados Unidos. Eh, eh, pues seguramente estudiaré algo de física, porque la física me encanta pero yo solo espero que me pueda dedicar a crear contenido de verdad es pff, lo único que pido <risa> haré lo que sea me esforzaré lo que sea seguiré creando contenido todo este tiempo siendo literalmente mi prioridad ante... ahora es más mi prioridad esto que el cole yo diría aunque me esté sacando aunque me siga sacando buenas notas en el cole sigue yo creo que es la primera vez que en este año O sea, es la primera vez que en un año, o sea, en este año, mi prioridad ya no es el cole, ¿sabes? Aunque esto no se lo digo a mis padres, o sea, espero que no estén escuchando esto porque me matan, pero mi prioridad ahora mismo es crear contenido, porque básicamente para mí ahora mismo estoy creando mi futuro, o sea, estoy haciendo lo que me gusta, creando contenido cada día y eso, pero encima estoy haciendo la base para el futuro, porque si ahora me estoy esforzando todos los días todo este trabajo duro y dedicación y trabajo, ya lo he dicho, todo este esfuerzo, básicamente habrá valido la pena, porque ya tené la ya tendré la base, entre comillas, que digamos, o sea, no empezaré desde cero, porque empezar desde cero sí que sería como súper arriesgado, eso sí que sería súper arriesgado, pero para mí no sería eso, o sea, no sería la co- ocasión, esto es no sé qué hacer, no sé qué hacer, gente, <risa> no sé qué hacer, me peta la cabeza, me le doy mil vueltas, yo soy una persona que le da mil vueltas a todo y me mata por dentro esto, el no poder parar de pensar en esto, pero bueno, ya veré qué pasa, me queda un año y medio, voy a dedicarle seguramente un episodio entero a esto, Tal vez más adelante, cuando yo tenga un poco más idea de lo que voy a hacer. Por ahora, eso es tal vez lo que tengo pensado. Sé que a mis padres no les gustará cuando se lo diga, pero sé que es una decisión súper importante y súper arriesgada, pero sé que hay mucha gente que lo ha hecho y que le ha salido súper bien. Que con esfuerzo y dedicación y trabajo duro lo han conseguido, ¿sabes? Y yo creo que también podría, pero es verdad que las cosas cambian muy rápido ahora en internet y da mucho miedo, ¿sabes? Es como, pueden borrar TikTok y de repente ya se me ha ido todo lo que he conseguido en TikTok, ¿sabes? Pero bueno, por eso también yo creo que es una muy buena decisión, no solo ahora estar en TikTok, sino también crear contenido para YouTube. Porque no solo me encanta y puedo ser 100% yo en YouTube, sino también como que si TikTok, si le pasa algo a TikTok... Como que YouTube va a estar ahí, ¿sabes? Y viceversa. Pero yo creo que es más probable que le pase algo a TikTok porque YouTube es como... Ya lleva un montón de años, hay mucha gente que se dedica a YouTube. Y sí, bueno, básicamente este este episodio no sé cuánto ha durado. Estoy como súper cansado, tengo la nariz tapada. Lo siento muchísimo por no publicar todo este tiempo. El próximo episodio espero que lo haga leyendo preguntas en Twitter. Que por pues, si no lo si ¿sí? en Twitter me llamo Unzu Iker. O sea, Iker Unzu, yo creo que buscando Iker Unzu saldré. Y básicamente sí, ahí me podréis hacer preguntas, ahí avisaréis sobre... Para que me hagáis preguntas, sobre nuevos episodios, para que pueda hablar con vosotros y estas cosas. Como que es mucho más fácil en Twitter, porque me sigue menos gente, entonces por leer todo lo que me mandáis. O sea, literalmente todos los tweets en los que me etiquetáis, los leo. Porque es fácil, ¿sabes? Porque ahí no me sigue gente. Y bueno, no sé qué más decir. Yo creo que básicamente todo lo que diga ahora, de ahora en adelante, será como relleno y tampoco quiero hacer este episodio muy largo. Solo lo siento muchísimo, de verdad, por no publicar todo este tiempo. Espero que me hayáis entendido. Sé que no es una excusa, sé que debería haber Avisado por lo menos o haber hecho un episodio corto, tal vez. Espero que en el o sea tenga más tiempo para hacer episodios del podcast, porque me ha encantado. O sea, este me ha encantado como sentarme y hablar. Como que hacía mucho tiempo en lo que. Hacía mucho tiempo que no hacía esto, ¿sabes? Y me ha gustado mucho, la verdad. Y ay, es verdad, yo aquí también hacía lo de si llegas a esta parte, comentaste muy bien. Vale. Es que ahora también lo hago en mis videos de YouTube, entonces, <risa> vale. Y bueno, si has llegado hasta esta parte, comenta a ver qué emoji ponemos. Podemos poner el emoji del perro, ya que ahora está Coco. Sí, vamos a poner el emoji del perro. Si has llegado hasta esta parte del episodio, primero, muchísimas gracias. De verdad, te adoro con todo mi corazón. Que me escuches y estés aquí pasando rato conmigo. No sabes lo que significa para mí, de verdad. O sea, es como de verdad significa un montón para mí. Y todo el apoyo que le habéis dado a este podcast, que yo pensé que se iba a quedar ahí literalmente olvidado, pero no sé cómo sigue por ahí. Pero bueno, de verdad, muchísimas gracias por haber pasado este rato conmigo y gracias por seguir escuchando mis episodios, por estar aquí. Y bueno, os veo en el próximo podcast. Os escucho en el próximo. No, sí, os veo. ¿Sabes que me tengo que dormir? (risa) Os veo en el próximo podcast. Adiós.